0: Coaching Code è il podcast che ogni martedì e venerdì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo del miglioramento e della crescita personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Ti parlerò di tutti i temi più importanti legati al mondo della formazione personale, in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è di rendere il miglioramento personale una disciplina integrata a tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì e venerdì alle 14 su questo podcast. E ora, iniziamo! Iniziamo! Ciao, mi presento. Sono Fabrizio Francesco Caragnano. Sono un life and mental coach professionista. Sono membro dell'ICP, Associazione Italiana Coach Professionisti, associazione che riunisce i migliori mental coach e professionisti della formazione in Italia. Sono un ricercatore ed un appassionato di miglioramento personale. Da 20 anni mi occupo di fare ricerca nel campo delle possibilità della mente dell'essere umano. Nel 2012 ho fondato a Roma l'Accademia Multidimensionale per l'Evoluzione del Pensiero e l'Educazione alla conoscenza. Inoltre insegno filosofie orientali, tecniche di apprendimento e comunicazione efficace. Oggi voglio inaugurare assieme a te questo nuovo podcast. La mia mission è poter rendere questo nostro appuntamento un punto di riferimento importante nel panorama italiano dei podcast sulla formazione e sulla crescita personale. Se sei una persona appassionata di questo mondo, Coaching Code è il podcast che fa per te. Ti seguirò due volte a settimana, il martedì e il venerdì alle 14 per ispirarti per supportarti e aiutarti a direzionare le tue energie e la tua attenzione, e perché no, anche le tue emozioni verso gli obiettivi più importanti della tua vita. E giorno dopo giorno ti renderai conto di come, grazie alle meravigliose cose che scoprirai seguendomi, riuscirai a migliorare tanti aspetti della tua quotidianità. E ora, mettiti comodo, fai un bel respiro profondo dovunque tu sia, rilassati, e iniziamo con il primo tema di questo episodio. In questo nostro primo episodio voglio parlarti del concetto di formazione tramite podcast. Come può un podcast aiutarti nella tua formazione? All'interno di questo episodio vedremo anche cosa si intende in generale per miglioramento personale e come questa disciplina possa aiutarti concretamente a crescere e a sviluppare tante abilità e tante competenze che oggi nel mondo del lavoro, ma anche delle relazioni interpersonali, sono considerate fondamentali. Un podcast può davvero fare tutto questo? Vediamolo assieme. Un podcast è un insieme di lezioni e di interventi, unicamente sotto forma di discorso audio, che quindi puoi ascoltare comodamente sul tuo smartphone, e oggi rappresenta uno dei modi più efficaci e più diffusi tra professionisti e persone di successo per mantenere la mente attenta ed allenata, anche quando sei in situazioni in cui normalmente non penseresti alla tua formazione. Ad esempio puoi ascoltare Comodamente i miei podcast quando sei in auto, magari quando vai al lavoro la mattina oppure durante un lungo viaggio, in auto o in treno o magari in aereo. O ancora quando sei in fila in attesa del tuo turno ed in generale in tutte quelle situazioni in cui ti può risultare comodo indossare le tue amate cuffiette e auricolari per ascoltare musica o notizie. E velocizzare in questo modo il trascorrere del tempo, facendo anche qualcosa di utile per te stesso. Formarsi tramite questo podcast ti permetterà di mantenere sempre la tua mente vigile e attenta. Ti allenerò a focalizzarti e a pensare in termini di miglioramento personale in ogni situazione che andrai a vivere. Spesso le persone, sebbene conoscano almeno in teoria i principi e i modi di agire corretti, si dimenticano il momento giusto per applicare quei principi. Quante volte sarà capitato anche a te di sapere esattamente quale fosse il comportamento giusto da tenere in una determinata situazione, ma poi, arrivato al momento fatidico, magari per distrazione o magari per semplice imbarazzo, ti sei ritrovato ad improvvisare, dimenticandoti tutte quelle accortezze e quelle parole che ti eri così attentamente studiato. Conoscere non è mai sufficiente di per sé. La semplice conoscenza delle cose giuste da dire o da fare non basta a garantirti che saprai applicarla in modo pratico e Disinvolto. Devi imparare a saper applicare ciò che studi e che pensi possa esserti utile durante la tua quotidianità, ogni giorno. Ma l'applicazione pratica necessita di un momento diverso e specifico, necessita di un momento dedicato. Devi imparare a separare il momento dello studio della conoscenza dal momento della sua applicazione pratica. E posso dirti che saper creare le situazioni in cui applicare ciò che hai studiato, saper dare forma nella propria vita a dei contesti pensati proprio per allenare in modo specifico le tue conoscenze, è veramente un'arte personale che va sviluppata. Pensa ad esempio a chi vuole apprendere una nuova lingua. Sarai sicuramente d'accordo con me che non basta che si limiti unicamente a studiare libri di grammatica, o che si limiti unicamente ad ascoltare film in lingua originale. Prima o poi, se vuole davvero diventare esperto in quella lingua, deve saper creare da zero delle occasioni in cui poter parlare realmente in quella lingua. Magari con degli amici che stanno studiando la stessa lingua, oppure frequentando dei luoghi in cui può esercitarsi anche con persone sconosciute. Applicare. È questa la parola chiave di oggi. Per questo motivo ti esorto a ricordarti e assegnarti questo motto. Applicare è il fine del conoscere chi conosce senza applicare sta solo collezionando una conoscenza effimera che lentamente è destinata inesorabilmente a sbiadire con il tempo. A tal proposito voglio raccontarti questo aneddoto. Ho un amico che è molto appassionato di tecniche di strategie di memorizzazione, argomento bellissimo che tra l'altro ho voluto inserire nella scaletta degli argomenti che affronteremo in maniera approfondita nei prossimi episodi di questo podcast, perché lo ritengo un argomento molto importante per imparare a come sfruttare al meglio le potenzialità della tua mente e imparare a memorizzare tutto quello che può esserti utile, senza doverti affidare ogni volta a dispositivi elettronici che possono scaricarsi o non essere sempre a tua portata di mano nel momento del bisogno. Ebbene, questo mio amico, che chiameremo per comodità Marco, ha questa passione da ben 5 anni e ha letto e studiato veramente tutto quello che esiste oggi nel campo delle tecniche di memoria. Ma nonostante abbia questa grande passione, essa rimane spesso un aspetto marginale nella sua vita e di fatto non applica quasi mai le cose che studia. Avendo sempre il cellulare in mano, quando deve ricordarsi qualcosa anche lui finisce, un po' come tutti, per appuntarsela sul suo smartphone utilizzando un'app di scrittura e note. Ti ho raccontato questo dettaglio perché essere appassionati di qualcosa e saperla mettere costantemente e concretamente in atto sono in effetti due cose molto diverse che toccano aspetti molto distanti del nostro essere. Ma Marco è veramente bravo e la sua passione gli consente di fare veramente miracoli con la sua memoria, ma come accade per molte persone di talento, quel talento poi non riesce ancora ad applicarlo con successo nella sua vita di tutti i giorni, restando di fatto un talento sprecato. Potresti pensare che Marco sia semplicemente pigro o che sia una persona distratta o che magari non sia poi così tanto interessato a mettere in pratica quello che studia. In realtà è vero che la pigrizia gioca un ruolo molto importante in quello che è l'atto di rinunciare a mettere in pratica le cose che apprendi. Ma c'è di più. L'aspetto che voglio mettere in primo piano oggi e che voglio trasmetterti in questo episodio è che molto più spesso la capacità di saper mettere in pratica o non saper mettere in pratica quello che sai e conosci dipende molto di più dalla tua cerchia dei pari. Non è un concetto a cui tutti pensano, vero? In realtà Marco, a parte il sottoscritto, non ha altri amici con cui condividere la sua passione per l'arte della memoria e io e lui in effetti non ci vediamo poi così spesso. Sebbene anche io abbia questa stessa sua passione e abbia studiato per anni le più avanzate tecniche di memoria, io e lui non abbiamo tante occasioni per incontrarci e parlarne. Questa mancanza di persone attorno a lui che possano valorizzare le sue doti innate e di persone con cui lui stesso possa condividere i suoi più importanti interessi, lo spinge a tutta una serie di comportamenti di fatto ripetitivi e poco stimolanti, che trovano giustificazione però proprio in quella quotidianità quotidiana approvazione di una normalità che lui condivide con il suo gruppo dei pari. Le persone di cui si è circondato e che frequenta più spesso, quando devono ricordare qualcosa, sono abituate, un po' come tutti, ad utilizzare pigramente il proprio smartphone. E quando Marco ha provato a parlargli delle meraviglie che è possibile ottenere grazie alle tecniche di memoria che lui conosce, in effetti non si sono mai rivelate particolarmente interessate. Se per esempio avesse anche uno o due amici all'interno della sua comitiva appassionati come lui di tecniche e strategie di memorizzazione, il continuo confronto e il continuo dialogo con questi amici lo porterebbe sicuramente ad applicare con maggiore frequenza tutte le cose che sa fare, magari anche solo per puro svago e per divertimento reciproco. E questo in realtà poi gioverebbe a tutto il gruppo, sia perché anche gli altri supportati dal suo comportamento si stimolerebbero a vicenda a migliorarsi continuamente, sia perché magari la sua passione potrebbe addirittura arrivare a coinvolgere anche quegli amici che quella passione ancora non ce l'hanno. Se stai seguendo il mio ragionamento stai capendo su quale aspetto voglio farti porre la tua attenzione. Nel nostro esempio si andrebbe a creare un bellissimo circolo virtuoso che andrebbe a coinvolgere tutti quanti dando forma ad un interessante miglioramento comune e continuativo sempre crescente. Sarà il mio obiettivo nei prossimi podcast approfondire l'influenza che il cosiddetto gruppo Gruppo dei pari ha sui nostri comportamenti e sulla nostra crescita personale. Questo argomento ha dei risvolti molto interessanti e delle conseguenze che condizionano molti più ambiti e aspetti della nostra vita di quello che potresti pensare. Avere un gruppo dei pari creativo, stimolante, persino potenziante delle nostre capacità ti porta inevitabilmente ad essere una persona migliore. Non è un caso che moltissime persone di successo, del presente e del passato, tra cui anche ricercatori e scienziati che hanno fatto la storia della scienza e della filosofia, come Einstein, Newton, Kant o Freud, trovassero naturale riunirsi frequentemente con colleghi esperti delle stesse materie e delle stesse conoscenze, all'interno di circoli e di salotti, proprio perché erano consapevoli che grazie all'unione di più menti e di più cervelli, che condividono le stesse passioni, ci si può arricchire reciprocamente. Al contrario, devi diventare anche consapevole del fatto che se ti limiti a frequentare unicamente persone che utilizzano solo parzialmente le potenzialità, del proprio cervello, o che magari chi non è per nulla interessato al proprio miglioramento personale, per quanto tu possa essere una persona curiosa e poliedrica, alla fine quello che accadrà sarà inevitabilmente di uniformarti al loro pensare comune. Anche se tu avessi intuizioni importanti, finiresti con il dare ad esse poca importanza, poco valore, finiresti per tenerle unicamente per te stesso, perché la condivisione di quelle idee sai bene che non verrebbe apprezzata, come invece vorresti. Fai sempre molta attenzione a quando tendi ad agire utilizzando il proverbio vivi e lascia vivere. Mai morto è stato tanto deleterio e ha fatto tanti danni come questo. Soprattutto se ti accorgi di applicarlo continuamente proprio con il gruppo di persone che ti ritrovi a frequentare più spesso. Certo, bisogna impegnarsi a rispettare i pensieri e i modi di vivere altrui, questo è ovvio, ma fai sempre molta attenzione a quei pensieri e a quei modi di vivere altrui che però influenzano costantemente e in maniera invisibile deleteria, quelli che sono i tuoi pensieri e i tuoi modi di vivere. Nessuno ti obbliga a vivere continuamente all'interno di un vivere altrui che non rispecchia appieno i tuoi valori, il tuo modo personale di vivere e soprattutto non rispecchia il tuo modo di reagire alle stesse situazioni. E eh sì, perché il miglioramento personale, tutte le tecniche tutti i principi che costituiscono e contraddistinguono questa disciplina, si possono riassumere con la capacità che puoi avere di saper reagire o meno alle situazioni della vita in modi più strategici e più efficaci. Laddove le persone comuni sceglierebbero un agire istintivo, poco intelligente e soprattutto massificato, la persona che studia e sa applicare i principi di miglioramento personale con successo sceglierà sempre di agire in modo concretamente diverso. più più pragmatico, più efficace e più lungimirante. Quello che voglio spingerti a comprendere oggi è che il miglioramento personale, oltre ad essere diventata una specifica e ben definita disciplina, deriva in realtà la sua efficacia da un preciso posizionamento interiore che devi saper sviluppare. Senza questo posizionamento interiore, tutto quello che puoi studiare e che puoi apprendere sarà destinato a non attecchire mai dentro di te, a non germogliare mai. E come si ottiene questo posizionamento interiore? Il giusto posizionamento interiore si ottiene quando oltre ad alimentare la tua passione Studiando ed arricchendoti tramite corsi, libri e podcast, metti te stesso nella migliore condizione possibile per saper anche applicare continuamente, e quotidianamente, tutti i principi che via via impari. Per farlo devi saperti circondare necessariamente di persone con cui poter condividere questa tua grande passione. Devi saper lavorare su te stesso per vincere ogni eventuale timidezza e parleremo anche di questo nei prossimi episodi. Devi imparare a socializzare in un modo diverso utilizzando tutti gli strumenti che oggi Internet ci mette a disposizione. Comincia, ad esempio, a creare dei gruppi Facebook o dei gruppi su WhatsApp con i tuoi contatti, selezionandoli proprio in base alle tue passioni. Sarà anche un modo interessante e divertente per approfondire la conoscenza dei gusti e delle passioni dei tuoi amici. Spargi inoltre la voce dell'esistenza di questo podcast e condividilo con chi conosci, con chi, come te, è appassionato di miglioramento personale, e poi trovate il tempo assieme magari di commentare gli insegnamenti che ti trasmetterò settimana dopo settimana. Queste accortezze ti daranno modo di saper sfruttare pienamente le potenzialità delle tecniche e dei principi che apprenderai grazie a questo podcast. Ti divertirai a confrontarti con i tuoi amici. Inoltre, condividendo con persone nuove stimoli e idee, andrai ad arricchirti e ad arricchirvi mentalmente, imparando sempre meglio ad applicare in modo naturale tutto quello che ascolterai. Ricapitoliamo ora quello che hai ascoltato in questo episodio. Il motto della puntata di oggi è applicare è il fine del conoscere. Non basta avere una grande passione, non basta macinare libri su libri, non basta acquistare corsi e videocorsi, se poi non ti metti in una specifica posizione interiore, quella di chi sa creare le condizioni per poter applicare costantemente, quotidianamente, tutto quello che apprende. E il modo migliore per farlo, il modo più piacevole, ma anche il più efficace, è proprio quello di creare, un gruppo dei pari stimolante e creativo. Una tua comitiva di amici con cui condividere le tue passioni più importanti. Grazie al continuo scambio di idee, al continuo piacere che proverai nel condividere queste tue passioni con chi sai e che alla la certezza possa capirti realmente, la tua mente comincerà a cambiare. Quello che accadrà è che se prima studiavi e ricordavi un decimo, ora grazie al confronto reciproco la tua mente andrà a strutturare con maggiore efficacia tutti quei concetti che hai studiato che fanno parte dei temi che a te interessano interessano maggiormente. Ricordati, il gruppo dei pari ha un'influenza fortissima sul nostro modo di vivere, sul nostro modo di pensare e di comportarci, molto più forte di quello che normalmente si possa pensare. Per oggi concludiamo qui il nostro podcast. Nel prossimo episodio ti parlerò di come oggi viene diffusa la conoscenza e di come spesso viene erroneamente percepita a causa dei social che utilizziamo tutti i giorni. Conoscere alcuni errori di valutazione nella ricerca della conoscenza che puoi trovare in rete ti permetterà di distinguerti da quella massa che utilizza i social solo per gioco e per diffondere fake news. Prima di salutarti voglio raccontarti una storia di crescita personale affinché tutto quello che hai ascoltato oggi possa germogliare nel modo migliore dentro di te. È la storia di una donna saggia che viaggiava attraverso le montagne e che un giorno trovò in un ruscello una bellissima pietra preziosa. Il giorno dopo, tornando al suo villaggio, incontrò un altro viaggiatore che però stava morendo di fame e la donna saggia aprì la borsa per condividere con lui il suo pasto. L'affamato viaggiatore vide di nascosto la pietra preziosa nella borsa della donna e le chiese senza alcun indugio di donargliela. Ebbene, la donna saggia lo fece senza esitare. Il viaggiatore quindi ripartì, compiacendosi della sua sfacciataggine e chiedendosi se la donna non fosse stata in fondo piuttosto ingenua. Sapeva bene che la pietra valeva così tanto da permettergli sicurezza e ricchezza per tutta la vita, ma qualche giorno più tardi tornò al villaggio per restituire quella pietra preziosa alla donna saggia. «Ho riflettuto molto, disse il viaggiatore, sul valore della pietra che mi hai donato, ma te la voglio restituire, con la speranza che tu mi possa dare qualcosa di ancora più prezioso. Poi aggiunse, per favore, donami quello che hai dentro di te, che ti ha permesso di regalarmi quella pietra. Ti invito a scrivermi a questo indirizzo, fabrizio studiomepec.com, se vuoi contattarmi per iniziare un percorso di coaching in studio, oppure per sessioni online. Puoi anche scrivermi in privato sulla mia pagina Facebook o meglio ancora su LinkedIn. Puoi aggiungermi immediatamente cercando Fabrizio F. Caragnano. Buona giornata e a presto!